0: Em pleno século XXI, há uma grande franja da sociedade que circula diariamente entre nós, mas não tem visibilidade. Ou porque olhamos para o lado, ou porque não conseguem os níveis regulares de representatividade. São milhões, em todo o planeta, que nascem, vivem e morrem sem as mesmas e justas oportunidades. Pessoas para quem a vida custa mais do que devia. São os habitantes da Cidade Invisível, a quem é a Antena 1, Dá voz todas as semanas.
1: Mas também vieram para cá por conta da segurança, principalmente casais com os filhos, para dar uma, uma tranquilidade maior.
0: Priscila Valadão, de evangélica no Brasil, ativista e militante de esquerda. Foi um percurso duro e sofrido em que a pronúncia brasileira suscitou muita reação xenófoba. A cidade invisível é Vila Isabel,
2: no Rio de Janeiro. Olha, obrigado por estar connosco. Temos vários assuntos. Estava aqui a pensar num assim imediato para quem nos ouve e não tem bem consciência do que vai passando. Nós temos neste momento quase, quase 100 mil brasileiros em Portugal, lembrando que eventualmente aqueles que já têm cidadania portuguesa não estão neste número, portanto temos uma comunidade. cada vez maior. Não é? Eu ao longo da minha vida fui observando várias migrações do Brasil para cá, umas muito técnicas e profissionais, até houve aquela história dos dentistas nos anos 90 e tal, depois uma mais pobre... Uhum. quem tanto muito voltou de volta e mais recentemente a migração apesar de tudo aparentemente não é? não, não conheço conhece três números mas é diferente mais diversa desde pessoal pobre pessoal com mais dinheiro e alguma classe média intelectual também tem tu consegues falar um bocado sobre a comunidade cá porque é, que é tão diversa neste momento e quais são os grandes motivos Desse...
1: Eu posso tentar, mas enfim assim, O que eu penso que acontece é... Mas isso eu não tenho estudo para falar Isso claro. é da, da minha vida, possessão. da minha vivência, exatamente é, Eu penso que existem muitos estudantes brasileiros Por conta de vários motivos esses estudantes vêm para cá né? É, e um deles é que é, nós somos falantes da língua da portuguesa, linguagem. óbvio Teriam acesso a um diploma europeu isso eu penso a respeito desses estudantes E fazem um grande esforço para estarem aqui também Porque muitos deles não têm o pai e a mãe que banquem esses estudos né é, A partir do, dos governos Lula e Dilma Então, é, houve um avanço enorme, uma possibilidade enorme de ingresso à universidade Lá, é, lá. Depois, com alguns acordos também é, que eu... Eu conheço pouco, mas eu sei que existem Entre é, universidades, ou seja, são acordos é, bilaterais Também é possível vir estudar aqui Agora, também tem muitos outros estudantes Isso eu estou falando de, um, de, um, de uma idade específica né? Bom, eu falo de mais jovens é, E depois também tem os que fazem o mestrado, doutorado e, e afins Além disso, é, houve também um grande êxodo Durante o governo Bolsonaro, e a gente sabe disso Existem, é, Inclusive existe uma, uma associação no Porto que de de lgbts é, que eu conheço algumas pessoas que fazem parte é, que mesmo fugiram da possibilidade de serem agredidos ou até assassinados né principalmente pessoas trans no Brasil durante o governo bolsonaro
3: sim mas também vemos uh, uh, um, famílias entre aspas, normais, de casais com filhos, é? vemos isso à porta da, das creches, a tentar tentarem inscrevê-los na, nas escolas. Exatamente.
1: Uh... Inclusive tem uma grande dificuldade para a inscrição de, de imigrantes nas, nas escolas. Conheço vários casos, principalmente pessoas que não, não estão regularizadas, né? uhum. que estão sem documento. Uh, apesar de ser um direito na Constituição portuguesa, uh, estando em Portugal, a criança obrigatoriamente tem que estar na escola, então... Independente de ter documentos ou não Isso é, deveria ser de acesso a todos E facilitado e não é muitas vezes uh, Mas sim, existem famílias é, Não normais né? Mas famílias é, tradicionais, tradicionais Na, é na nossa sociedade E que vem para Portugal Agora, se a gente for pensar Em que segmento é, de classe estão Eu acho que é, existem muitas pessoas E eu nem gosto de usar o termo pobres né? Mas é, né, Que vieram para Portugal para tentar é, fugir da pobreza né? se fala muito sobre segurança né? eu sou do Rio de Janeiro é, conheço alguma coisa é, a respeito da, da insegurança que se vive né? mas também vieram para cá por conta da segurança é, principalmente casais com os filhos para dar uma uma tranquilidade maior no, é, a nível de criação né? Enfim. Oi,
2: mas diz uma coisa, já passou agora passou, um ano da relação do Lula né? Sim. da outra grande vaga de imigração porque na altura, quando Lula se viu a poder e uma série de programas que já mencionaste começaram a estar ativos, houve, apesar de tudo, até, até foi engraçado que isso foi discutido cá, um regresso das pessoas ao Brasil. E até lembro que comunidades como e na e Costa de Caparica falavam disso, aquilo né, animou esses territórios. De repente, havia uma certa depressão nesses territórios por ausência de pessoas que voltaram para o Brasil. Mas eu não sinto que isso está a acontecer ainda, esse regresso está a acontecer. Achas?
1: É, das pessoas que eu conheço Por que que acontece? No Brasil é, A gente tem muitos programas Na TV Globo Repórter, é, fantástico, que falam é, de Portugal. Eu me lembro que eu ainda estava no Brasil, estou aqui há oito anos, que ainda no Brasil é, se falava a respeito de Portugal. E, principalmente, eu não sei em que ano isso aconteceu, mas quando a Globo teve uma, uma aproximação, eu sei que isso é anterior aos anos é, 2000 ou 90, a Globo teve uma aproximação com uma emissora portuguesa. Mas, a partir de um certo momento, e eu não sei exatamente que tempo histórico foi, mas que começou a ser falado muito a respeito de Portugal nas, nas TVs, é, ou seja, era uma propaganda a respeito de Portugal falar... para o brasileiro, a falar bem de Portugal, como se Portugal fosse muito atrativo e fosse fácil viver aqui, uhum. né? E aí pronto, e aí acontece esse essa migração, desde oito anos atrás pelo menos eu ouço também é, influências na, nas redes sociais, é, no YouTube, no, no, no Instagram. Falando sobre como é fácil viver em Portugal, que aqui se compra um leite é, por tantos euros, por cêntimos, uh, ou roupa é de fácil acesso e morar é ótimo, olha como eu moro bem e tantas uhum. coisas. E com isso, os brasileiros criam uma ilusão, e principalmente se você for conversar com uma pessoa de Goiás, de Goiânia especificamente, ou de Minas Gerais, de certos lugares, principalmente no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ou no Brasil, uhum. você vai ver essas pessoas com muito interesse em vir para cá. Ou seja, muitas pessoas que moram no interior do Brasil e que têm uma vida limitada a nível de acesso, de consumo, uhum. ou até de vida mesmo, acham interessante vir para Portugal e tentar. Né?
2: Vamos fazer o um debriefing um bocado disso... Tens várias músicas para apresentar, que falar da primeiro
1: A primeira música que eu escolhi, ela tem a ver com a minha vida em particular, é uma carioca, é, que na verdade não teve... É, pronto, vou falar rapidamente para conseguir explicar a música, tá bem? Ah, vontade. Porque talvez em Portugal seja estranho, e até para muitos brasileiros. É, mas pronto, eu sou uma pessoa que cresci dentro... A minha adolescência foi no funk carioca. É, e essa música em específico é do Stevie B. Que é um dos artistas que se ouvia muito no início, é, no início que eu digo, dos anos é, 80, 90, do funk, que é um, um segmento do funk que a gente chama de Funk Melody, que eu sei que a gente dançava isso, era das primeiras músicas a tocar nos bailes ou e, etc. Eu escolhi essa música porque eu me lembrei de muitas coisas hoje, quando. Esse louco me chamou para vir aqui.
3: <risos> vamos, ver. vamos ver, vamos então ouvir Spring Love de TVB, a primeira escolha da Priscila Valadão Pronto. de Pronto. Vila Pronto. Isabel Rio de Janeiro. Sou eu. Spring Love TVB, a primeira escolha de Priscila Valadão a convidada da Cidade Invisível
2: de hoje. Priscila, e como é que é da expectativa e da publicidade realmente viver em Portugal quando não se é rico? E sim, por cima tu tens uma experiência de já morar em mais que uma cidade, estás cá há oito anos, podes não só falar disso, como... Como tem acontecido, né? porque as coisas mudaram também, entretanto.
1: Exatamente. É porque não é só viver em Portugal, é viver em Portugal enquanto brasileira.
3: Outra coisa que eu queria ressaltar é ser brasileira
1: e mulher. E mulher, sim. Pronto, você falou que eu morei em várias cidades. Eu acho que é importante dizer que, quando eu cheguei em Portugal, eu fui morar em Mirandela. Você está rindo, né? Tá. Mas, então, Mirandela é Bragança. E quem conhece um pouquinho da história sabe a complexidade que é uma mulher brasileira viver é, em Bragança.
2: Mas explica e, porquê. Ah, pode haver ouvintes mais novos não conhecem essa história.
1: Pronto, é, E sendo pobre ou empobrecida, vamos dizendo. Né? Com a
2: história das mães de Bragança.
1: Exatamente. É, é a, só a história das mães de Bragança
3: Sim. que pode investigar na, na internet. Está lá tudo mais ou menos contado.
1: Exatamente. É, hum, eu sei que eu trabalhei no comércio. Cheguei aqui e trabalhei no comércio. E... Hum, Assim, depois de seis meses, né? Porque só depois de seis meses é que eu consegui um trabalho. Eu não tinha realmente documentos, eu e minha família. Eu não vim sozinha, importante dizer. Eu tenho filhos e pronto. E foi muito complexo, muito difícil, por com, exatamente por conta de ser mulher. Uma vez eu tava eu tava na loja atendendo, eu trabalhava numa loja que era como se fosse um, um shopping para Mirandela, que é uma cidade pequena. É, só que era dentro do supermercado. E aí... É, é, são características de cidades pequenas. Eu tava arrumando uns sapatos. Um homem olhou para mim é, e me perguntou, menina, tem tamanho X? E aí eu olhei para ele. Eu tinha medo de falar. É, eu trabalhava no comércio, mas tinha medo de, de falar para as pessoas. Vai que as pessoas percebiam que eu era brasileira. E claro que eu não percebia. Quando eu respondi, ele olhou para mim de cima a cima, baixo e fez aquele olhar. e falou assim, és brasileira. Aí eu muito constrangida, porque já tinha passado tanta coisa ali naquele lugar, eu falei sim. E saí, e saí andando. Ser é, brasileira, ser imigrante em Portugal e é, perto da, da realidade que pintam, né, a nível de propaganda, é, é muito complexo, né? E, como você falou, as coisas mudaram muito. Quando eu cheguei mais uma vez, em Mirandela ainda, é, a gente viu é, uma realidade ainda muito melhorada perto do que a gente tem hoje. É, Acho minha... que as coisas pioraram. Pioraram muito em Portugal. Pioraram muito. Mas eu... vou
2: falar mais, tipo, só para diferenciar, hum. mais no aspecto de como percebem a comunidade brasileira, ou pioraram no ponto de vista econômico, dessa acesso à habitação, etc.? De, de racismo?
1: Eu é... acho que tudo está interligado, Brito. Porque, por exemplo, é, a nível econômico, eu comprava o leite, me lembro bem, a 32 cêntimos. É, às vezes até tinha uma promoção, tipo, 28 cêntimos. Agora a gente não consegue encontrar leite a menos de 70 cêntimos. E com isso, é, bom, a gente, uh, na altura, a gente ainda ia passando despercebido uh, porque havia mais vagas de trabalho, uh, porque as coisas não eram tão caras assim. À medida que as coisas vão encarecendo e a crise vai aumentando junto da população portuguesa, uh, alguém tem que ser culpado de, das coisas, né? E o que eu vejo é que, apesar é, de saber que existia e sempre existiu em Portugal Principalmente por conta das relações coloniais, e eu tenho isso para mim, essa é a parte que eu tenho certeza. Ninguém precisa me falar que é diferente, porque eu sei. Uh, sei na pele. Uh, à medida que as coisas foram piorando, a gente foi sentindo ainda mais essa, essa diferença entre nós e eles. Né? Uh, ou seja, entre o português e o estrangeiro. Mas não qualquer estrangeiro é Aquele que, teori, que na teoria da, da, desse pessoal, é, rouba os maridos, porque eu também já ouvi isso, rouba as vagas de trabalho e rouba os, os imóveis. Rouba, nós roubamos tudo. Nós temos assim, bolsas enormes, né vocês sabem. A gente coloca tudo no bolso e leva para casa. Que a gente não tem casa, inclusive. né Mas, enfim, é, sim, a gente, a gente passa por muita... Agora a vida está muito pior, sem dúvida. Está muito pior em relação ao racismo e xenofobia por conta da, também da, desse discurso infra, inflamado da extrema direita em relação a nós e se tá ruim para os brasileiros eu imagino como não tá para os paquistaneses, os indianos e, e esse pessoal uh, porque a tendência é a gente ficar num lugar cada vez primeiro a gente é muito expressivo enquanto comunidade brasileira especificamente a gente tem números expressivos como você falou porque não é, você estava falando, né, 400 mil documentados, títulos uhum. de residência, a gente ainda tem pessoas que não têm documentos, a gente ainda tem é, imigrantes que têm cidadania portuguesa, mas também têm cidadania de outros países da União Europeia, uhum. e que também não são contabilizados enquanto brasileiros.
3: Sim,
1: sim. Uh, ou seja, nós somos muitos. Né? Nós somos muitos.
3: É muito curiosa a tua a tua leitura, ou seja, tem tudo a ver também com, com a canção que escolheste a seguir, não é? O meu lugar. Uh, do Alinho Cruz. Que, mas exatamente, sim, uh, sim, Sérgio. Queres falar um bocadinho?
1: Tá um Vai ficar de... bom, Sérgio. Isto... É... é. Tem um <risos> bocado a ver, não é? Quer dizer. Exatamente, eu, mas posso... eu fiz de propósito. Não, mas conta, conta, conta. Então. Um... Uma coisa. Gente... Exatamente. É, essa música fala de Madureira. É, fala. É, Madureira, Madureira,
2: Madureira, perto do Rio de Janeiro.
1: É dentro do Rio de Janeiro, é um sim, bairro do Rio sim. de Janeiro, né? Em Madureira, eu não vivi muito tempo. Aliás, em Madureira eu não vivi, mas fui muitas vezes a Madureira. Madureira é periferia do Rio de Janeiro, fica na Zona Oeste. E Madureira é o povo carioca. É o povo que não é o de Copacabana, que não é o de Ipanema. É... E essa música em específico, é... eu lembro sempre que eu tenho muita saudade de casa, porque essa coisa da, da, do racismo da xenofobia, eles o tempo todo mostram, é, com, com a frase, volta para tua terra, a gente muitas vezes não se sente em casa. Mesmo quando a gente entra em casa, a gente não tá em casa. É esse lugar é, de estranheza o tempo todo que eles querem colocar a gente, né? Que as pessoas que falam isso pra gente, uhum. querem colocar. E essa música é especial, porque apesar de eu não ter vivido em Madureira, para mim é como se eu estivesse voltando para casa toda vez que eu ouço.
3: Lindo Cruz, o meu lugar, uma escolha da Priscila Valadão, a convidada de hoje da Cidade Invisível.
4: O meu lugar é caminho de e lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaslo, Birajá. O meu lugar é sorriso é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira,
5: Alaya, Madureira,
4: laia. O meu lugar é caminho de e ançã, lá tem samba até de em cada andar, cada andar, o meu lugar é cercado de luto e suor. Esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, cascadura mais louca. O seu riso é paz e prazer, o seu nome é doce dizer:
5: Madureira, Madureira,
4: Ah, que lugar a saudade me faz relembrar. Os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer doce lugar que é eterno no meu coração e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever ai meu lugar O difícil é saber terminar você vai levar um tempo um sonho pra quem quer sonhar em madureira e quem sabe limita até pode chegar sem jogo de ronda caipira e bilhar, buraco e sueca o tempo passar em madureira e uma vezinha até posso fazer no grupo dezena, centena e milhar, pelos sete lados eu vou Yeah. Okay.
3: Lindo Cruz, o meu lugar mais uma escolha da
2: Priscila de Valadão visitante da cidade invisível de hoje. Priscila, este programa tem muito menos tempo que nós desejaríamos para falar contigo estou a dar aqui um salto porque tu estiveste em Mirandela, estiveste é. no Porto, estiveste para a área metropolitana de Lisboa, portanto tu não moras em Lisboa moras nos arredores, sentes-te mais protegida por isso ou pelo contrário, ou seja o fato de estar num sítio que é, apesar de tudo mais cosmopolita, tem muito mais Pessoas brasileiras, ascendência brasileira, mais cabo muito mais tudo. É, quando comparado com um sítio como Mirandela, um sítio onde tu encontras mais lugares para ti e ao mesmo tempo isso é mais tenso, mas como é que isso é para ti? Foi para ti, essa virada?
1: Essa virada para mim ela foi uma virada tão absurda que eu não sei te responder exatamente, porque eu não só migrei, eu não só me movimentei dentro de Portugal, eu movimentei minha vida em muitos sentidos que eu não vou dar detalhes, é, porém, todas as vezes que eu vinha a Lisboa, é, eu sempre notei a semelhança nas pessoas, na, na diversidade das pessoas, e me sentia mais perto do Rio de Janeiro, por causa disso, por causa das cores todas.
2: Não, isso por causa, agora só um pequeno testemunho, é complicado, porque quem está no Rio, vem vindo de cá, há essa... Teve, no meu caso, a visão teve colonialismo, né? porque há as cores, mas depois também há traçados, né? há passeios, a fachadas, aquilo né? faz um bocado lembrar.
1: Sim. Eu, no, no Brasil, no Rio de Janeiro, estudei eh, no centro da cidade do Rio. E a arquitetura do centro da cidade do Rio também me lembra muito a arquitetura é, é de Lisboa. E é como você está falando é, Você nota Bom, em Mirandela e no Porto Você tem no centro da cidade é, As pessoas que, que, que passam por você Nos lugares onde eu trabalhei também Porque também em, no Porto principalmente Trabalhei num outro segmento Com mercado de luxo de, de Enfim, detesto Deixo aqui isso claro é, Então eu não, não transitava Nos lugares onde talvez Eu me sentisse mais Onde eu passasse sem ser Tão notada, vamos dizer assim, né, onde eu me sentisse mais em casa ou, ou integrada é uma palavra complicada, mas sim. Em Lisboa é, por, é porque eu, por isso que eu estou falando. Para mim é difícil te dizer isso porque a minha vida também foi muito mudada, né, as coisas que aconteceram comigo. Eu sinto Lisboa muito próxima do Rio com, com toda essa complexidade é, a nível de pobreza, a nível de exclusões, sim, né? De, de
2: diferenças abissais. De... Exatamente, sim. Pronto, eu sei que tens algum percurso militante em várias áreas, anti-racismo, partidárias, whatever, sindicais, etc. De algum modo, esta tua história, porque tu és nova, de verdade é que não.
1: Eu sou véia, mas está Não, mas
2: no contexto de que tens 8, 9 anos e é uma experiência. Pronto, Sim. Tens muita coisa para fazer ainda. Sim. Mas estes 8, 9 anos em Lisboa ajudaram-te a, a fazer um percurso para esse ativismo.
1: É, 8, 9 anos em Portugal e vou fazer um ainda em Lisboa, é, com certeza, na verdade eu no Brasil nunca fui militante de nada, é, descobri o meu lugar na sociedade, não tendo na verdade um lugar, ou seja, essa exclusão que fazem é, a respeito do, do imigrante e o imigrante pauperizado não é qualquer imigrante, porque se eu tivesse um, um visto gold, né, uma, se eu fosse uma nômada digital, eu teria outro lugar ainda, né, mas uma trabalhadora, né, que, traba que vai todo dia para o trabalho, pega o transporte, chega lá, trabalha, é humilhada de todas as formas possíveis, hoje não, quero deixar claro, mas... Uh, já tive um chefe que levantou a mão para me bater no meio da loja, já ouvi que vai ser deportada você e sua família no meio da loja com vários clientes dentro, uh, já ouvi que, que o meu português não é adequado para atender clientes é, de luxo, uh, já ouvi muitas coisas. E aí, no início, e ainda em Mirandela, eu simplesmente eu ainda fui, fui maltratada no CEF, uh, maltratada mesmo uhum. <risos> pelo delegado lá, pelo agente. Eu não era nem pela atendente Foi, Fui levada para a salinha O homem despejou em mim um monte de coisas eu... Bom, enfim O que acontece é que Essa coisa de, de se descobrir uh, desumanizada Ela faz você Ou você querer viver fora realmente da sociedade Como eles querem Ou seja, você trabalha É humilhada, volta para casa E convive só com os seus familiares numa tristeza, e você quer ir embora, você quer estar com os seus, e aí depois você pensa, se eu voltar, vai ser uh, uma humilhação muito grande, porque eu vou ser uma falhada, se eu voltar para casa, porque a gente vem de tudo e vem para cá, e depois volta para lá com uma mão na frente e outra atrás, porque... A gente veio para cá, ainda fez dívida e volta para casa sem nada. Nem o um sonho você conseguiu cumprir. Caso ali entre
3: duas amarguras, nenhuma é melhor que a outra, né? É,
1: é mais de uma, né? Mais de duas, na Sim. verdade. Ou você se adequa e você começa a falar, tenta falar português de Portugal. E, para mim, sempre sou ridículo eu falar, tentar falar português de Portugal, porque, para mim, eu não sou... Bom, enfim. Ou você começa a tentar tirar o opressor das costas, né? De todas as formas. Quando você começa a perceber que não é exatamente as pessoas o problema, né? uh, não é o português comum que ouve o discurso e assume aquilo ali e te, e te joga para cima, né? apesar dele também não ser um coitado nenhum, porque ele devia pensar nas coisas que diz. Ainda mais sendo um português, né? um, um, um português que é nascido num país de imigrantes, né? você começa a ver que existe o porquê né, da gente ter esse lugar de desumanização. né? É importante que a gente se sinta diminuído para que é, aqueles que têm o dinheiro, aqueles que são os patrões, aqueles que vão ganhar o dinheiro com o teu choro, com o teu sangue, né? Se, se puderem tirar um sangue também, para manter a estrutura de poder dele. né? Então, sim, foi por causa disso, Brito, que eu, eu resolvi ser essa pessoa. Que tu, mas foi assim que descobriste a tua força ativista, a tua, a tua alma... De luta pela justiça. Foi assim, foi esse lugar de desumanização que me colocaram, sim.
2: Okay. Então,
3: e... Música. Já escolheste uh, um brasileiro, escolheste o Steve E agora, esta fusão da Lisboa crioula, que é o Dino com o Emicida, com, com o Maria. e, e Porquê? Esta música tem um significado certamente especial para ti.
1: Tem, exatamente. Por isso que a gente está falando. Porque, na verdade, é o encontro que eu fiz que é, com o Lisboa, é, e com Portugal é, Esse lugar é, multicultural Esse lugar onde nós somos nós E não eles e nós E eu vejo a importância de uma Maria Ou de uma Priscila Dentro desse universo Da cidade de Lisboa e, e de Portugal Que somos nós, todos
3: Vamos então ouvir por Dino de Santiago e a Vicida.
6: É fácil dizer que fazer acontecer lugar de mulher, ela é onde ela bem quiser. Basta boa intenção disso, o inferno já te Se dói pedir perdão, então é para esquecer, Maria. Esse vai e vem, Maria. Presente nos prenda Maria Não vê quem não crê Não, não fujo de problema Só a verdade salva Bem no banho, sem dilema Somos um instante Que bem antes de tudo história Toda a memória Um trevo, só bodinha Lá do sorte Não temo nem a morte É para esquecer
4: e fogo, vulcão,
2: agora é ponteia, escondo, sobre os ombros ideia, que tudo é guerra e distância, estilo Coreia, a Guita fiz, a Rita diz que a vida é tipo atriz, que a professora melhor que uma cicatriz, perdido como a Atlântica, please, na praia Atlântica eu quis semântica de um coração aprendiz, eu ouço muito e falo pouco tipo Siri, corro como lágrimas por um troco na Siri, o mundo louco me fez duro como um Siri, onde a vida arde, saca, voam como reis na cidade, balas e plays, mentira e verdade, é certo, não sei, sinto que é tarde, o destino do que é bom é virar é saudade, é pra
6: esquecer, Maria, esse vai e vem, Maria, presente nos prenda, Maria, não vê quem Vai vem Maria, -nos, prenda, Maria. Não vê quem não crê, não crê,
3: Maria de Dino Santiago com a emicida, a terceira e última escolha da Priscila Valadão de Vila Isabel no Rio de Janeiro, a grande convidada de hoje da
2: Cidade Invisível. Olha, e consegues avaliar? Se não vocês podem ajudar. Ajuda, ajuda, O impacto não, mas é isto, dessa imensa comunidade cá. Ou seja, eu vou eu, eu, só para introduzir, para te ajudar, do ponto de vista egoísta, enquanto pessoa de cá. Não é? Penso, por exemplo, Uma série de pautas não é? que uma pessoa tem há anos e que a comunidade brasileira traz consigo também na atitude no de não sentido desumanizada, não é? Portanto, responder. E, portanto, a pauta LGBT trans, a pauta do racismo, tenho que reparar que nos últimos anos. A levantado muito essa questão. Não é? E essas causas estão mais visíveis, sem é verdade. Sim, e tem um discurso mais também emancipatório sobre isso, é? porque assim, as discussões já tinham começado mais fortes uh, no Brasil. E como é que sentes essa discussão dessas pautas cá? Achas que estão, para mim, quer dizer, do meu ponto de vista, estão uh, a ser boas porque estão a pôr, uh, pôr no espaço público essa discussão, mas são egoístas no sentido em que é um desejo meu, uh, sou eu que sou Lisboeta e branco, estás a ver, e, e, e portanto analiso, mas não recebo no corpo né? feedback negativo. Dessas pautas, né? de quem são vocês para falar de, etc. Mas ia tá mais ou menos o que é que tu...
1: A respeito disso, eu sou Eu já falei isso, eu falo isso muitas vezes No Brasil, eu sou uma mulher branca Se eu entrar uh, No movimento negro Querendo me expressar Enquanto uma mulher racializada Eles vão rir da minha cara E com razão, eu sou branca Apesar de ter ascendência negra é, e aí se faz até um, muita piada no, no movimento negro no Brasil ah a sua avó é preta né <risos>
2: mas agora, só quem para, não quem só não para quem nos ouve perceber mas, mas tu és mesmo branco ou és parda só porque as é... têm essa classificação pronto
1: é porque essa coisa da, do pardo também é muito é, discutido no, no movimento negro eles falam que rico. a gente é o, o cachorro caramelo <risos> que o caramelo é aquele que é o vira-lata que, que cruzou várias com várias raças e apareceu um caramelo então tem essa coisa do pardo Brito mas que eu acompanho de longe vendo é, isso sendo falado eu me assumo como parda minha mãe sempre falou isso desde que eu era criança minha mãe é branca mesmo né é, o meu pai é filho de, uma, de um português e uma mulher negra um português branco, melhor dizendo porque existem portugueses negros uhum, então um forte. português branco e uma mulher negra e aí nasço eu e meus filhos são dos olhos verdes, dois e uma menina tem os olhos azuis ou seja, a gente é uma grande mistura no Brasil e o problema é que existe o colorismo, né? Ou seja, é, quanto mais retinto você é, maior opressão você sofre, porque você não tem como tirar a pele para, né? enfim. Eu me considero parda, mas eu acho que no Brasil, dentro do movimento negro, não existe tanto mais uhum. essa, essa, essa discussão. É, aqui em Portugal, e eu falei já isso várias vezes também, eu sou uma macaca, já ouvi várias vezes. Então, como no Brasil chamam as pessoas pretas ou negras de macaco, aqui eu sou uma macaca. Eu acho importante o brasileiro estar é, junto, porque pronto, aí a gente vai entrar num assunto anterior, que é a questão da classe, né? A gente pode ter aliados é, pequeno-burgueses e tudo, mas, ou seja, pessoas que têm um pouco maior de, de condição financeira, né? É, essas pessoas podem ser grandes aliadas uh, Assim como um branco, você se diz branco, né? Se diz branco, mas você também é visto como é, hum. né? um monte de coisa Mas o povo brasileiro, ele tem um histórico de luta um pouco diferente do, do povo português O povo português, ele luta muito, lutou muitos anos é, e, e venceu até um certo limite, um limite curto Pela luta de classes, dentro da luta de classes é, não houve muito essa discussão, na minha opinião, houve é, Houve um movimento negro aqui que tentou se emancipar de, de diversas maneiras e tenta até hoje E a gente não pode invisibilizar nem invalidar o movimento negro é, Ou até o movimento LGBT que existe aqui No Brasil a gente tem uma forma, acho que, também, e vou dizer Acho que os Estados Unidos influenciam muito a luta brasileira também a respeito das identidades E isso é bom e é ruim é, ou seja, o que acontece O um movimento nos Estados Unidos pela proximidade Puxa o Brasil E o Brasil acaba puxando Portugal de alguma forma é, e outro, Em outros países que existem é, Imigrantes brasileiros Eu não acho que seja uma coisa egoísta de você falar Eu acho que a gente é muito aguerrido nessas, nessas lutas Às vezes acho que se perde um pouco a, a noção de classe Ou seja, a gente perde a noção do, do, do pobre, do empobrecido Dentro dessas lutas todas Da luta LGBT, se a gente for falar de pessoas trans Então elas são mesmo empobrecidas Porque o que, que é relegado a eles O que é, sobra para eles é, é mesmo a, a, a pobreza Eu acho que a gente, é, enquanto militante quem, quem compreende, a gente é, é muito forte mesmo e como a gente, o brasileiro tem uma coisa, o brasileiro pauperizado, ele não tem nada a perder. O imigrante não tem nada a perder. Porque já perdeu tudo, tá tudo para trás. Deixou a casa, deixou a família, deixou tudo. Então o fato da gente estar aqui é, e compreende o nosso, quando a gente compreende o lugar que querem colocar a gente. E essa questão da gente estar tentando sobreviver o tempo todo, como a gente não tem nada a perder, tudo fica muito forte. Então por isso que a gente acha que é tão forte Na, na luta eh, das identidades também Quando se encontra Quando permitem que a gente esteja nela E quando a gente invade os espaços também Porque muitas vezes a gente invade espaços invade Foi lugares. preciso
2: invadir os espaços
1: também, também De certa forma sim Vou falar pouco sobre isso É, é melhor ficar quieta Mas sim, eh, quando a gente descobre isso a gente se torna muito forte. E aí, quando a gente consegue ver... Porque também existe uma dificuldade, Brito e, e Sérgio. Por conta dessa relação colonial anterior, antiga, e que eu acho, que ela, eu acho não eu tenho certeza, ela se estende até hoje, uh, muitas vezes é difícil para um brasileiro que conhece a história do português opressor, da gente conseguir se libertar disso para lutar junto, sabe? Isso é difícil. isso acontece de maneira muito mais fácil com Cabo verdianos por exemplo, do que com portugueses, porque sempre vai haver tanto da parte do português isso eu tenho visto na militância, no cotidiano uma hora que a gente vai ouvir assim, não, porque a cultura é diferente, vocês têm uma cultura diferente, por isso que você pensa assim você tinha que pensar assado, para um Cabo Verdeano não, para um Angolano não porque também já está inserido aí enfim, Brita e Sérgio é, eu vou falar pouco sobre isso, mas é isso
0: A Cidade Invisível é Vila Isabel, no Rio de Janeiro. De onde veio Priscila Valadão. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres e Sérgio Noronha com João Pedro Galveias e produção de Bruno Gonçalves Pereira. Todas as semanas na Antena 1 e RTP África e em podcast na RTP Play e todas as plataformas digitais.